0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich weiterlesen im Matthäus-Evangelium, an der Stelle, wo ich gestern geendet bin. Und zwar war ich im Kapitel 26 bei dem Vers 56. Heute eben die nächsten Verse ab Vers 57. Und der Abschnitt ist überschrieben mit Jesus vor dem Hohen Rat. Los geht's. Doch die, die Jesus gefangen genommen hatten, führten ihn zum obersten Priester Kaiphas. Dort hatten sich die Theologen und Religionsführer schon versammelt. Aber Petrus folgte ihm von fern und kam so zum Haus des obersten Priesters. Dort ging er in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wohin das alles führen sollte. Die obersten Priester und die Mitglieder der Religionsbehörde suchten nach Leuten, die mit Falschaussagen gegen Jesus Gründe dafür lieferten, liefern sollten, dass sie ihn umbringen konnten. Aber sie fanden nichts, obwohl Viele mit ihren Falschaussagen auftraten. Ganz zuletzt traten zwei Männer auf und sagten, dieser Mann hat gesagt, dass er den Tempel Gottes zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen kann. Da stand der oberste Priester auf und sagte zu Jesus, antwortest du nicht nichts auf all das, was sie gegen dich aussagen? Aber Jesus gab keine Antwort. Da sagte der oberste Priester zu ihnen, Ich beschwöre dich feierlich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Da antwortete Jesus selbst, Da antwortete Jesus, Du hast es selbst, Du selbst hast es gesagt. Und darüber hinaus, sagte ich von euch von diesem Augenblick an, <lacht> wird es so sein, ihr werdet den Menschensohn sehen. Er hat Platz genommen an der rechten Seite des Allmächtigen und wird auf den Wolken des Himmels wieder auf die Erde kommen. Da zerrissen die obersten Priester empört, da zerriss der oberste Priester empört sein Obergewand und rief, er hat gegen Gott gelästert. Was brauchen wir jetzt noch, weitere Zeugen? Ihr habt jetzt selbst seine Lästerung gehört. Was sagt ihr dazu? Sie antworteten, er hat den Tod verdient. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen mit ihren Fäusten auf ihn ein. Andere schlugen ihm ins Gesicht und sagten, du Messias. Sage uns durch deine prophetische Kraft, wer dich geschlagen hat. Ja, das ist also der Beginn der Verurteilung Jesu. Man sucht Gründe, die es nicht gibt und man deutet die Wahrheit Gottes als Blasphemie. Es ist ein teuflisches Spiel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch Gottes Plan. Und so ist es oft im Leben, dass, dass zwei Dinge gleichzeitig verlaufen. Einerseits hochdramatisch, andererseits aber auch so geordnet und so gewollt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Petrus verleugnet Jesus. Ab Vers 69 heißt es, Petrus saß währenddessen draußen im Hof. Da kam eine der Dienerinnen zu ihm und sagte, du warst doch auch zusammen unterwegs mit Jesus, dem Galiläer. Aber Petrus widersprach und leugnete es vor allen ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Als Petrus zum Tor gegangen war, begegnete ihm dort eine andere Dienerin. Sie sagte zu, den, zu denen, die dort waren, dieser Mann war auch mit Jesus, dem Nazarener, unterwegs. Und noch einmal widersprach Jesus heftig, ich schwöre, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Nach einer kurzen Zeit kamen die herbei, die dort herumstanden und sagten zu Petrus, wirklich, du bist auch einer von denen. Denn, deine, denn dein Dialekt verrät dich. Da fing er an, sich selbst zu verwünschen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Gleich danach krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte. Bevor der Hahn seine Stimme hören lässt, wirst du schon dreimal bestritten haben, dass du mich kennst. Und Petrus ging hinaus und weinte sehr. Diese Verse zeigen deutlich, dass Jesus uns Menschen genau kennt. Jesus kannte auch Petrus sehr genau. Petrus, der großspurig behauptet hat, er würde für ihn sterben und er würde alles für ihn geben, ja, genau dieser Petrus hat Jesus dreimal geleugnet, bevor der Hahn krähen konnte. Und das hat Jesus im Voraus gesehen, weil er die Zeit kennt und weil er die Menschen kennt. Und ähm, ja, als Pet Petrus das erkannte, weinte er bitterlich. Er weinte sehr. Und das ist eine menschliche Geschichte, ja, es geht um uns und ja, wir sollten auch auf uns schauen, dass wir wirklich nicht immer Jesus bezeugen können, ob wir jetzt an ihn glauben oder nicht, die nicht an ihn glauben, die leugnen ihn eh, auch wenn sie nicht beweisen können, dass es ihn nicht gibt, weil wenn es Jesus gibt, dann kann man nicht das Gegenteil beweisen, das haben auch die Schriftgelehrten und die Hohen Priester eben versucht, seine Existenz in den Schatten zu stellen und ihn zu leugnen. Aber man kann Gott nicht leugnen. Er existiert und er lebt. Jo, Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Kapitel. Es ist Kapitel 27, der Vers 1. Dort steht, der Tag war inzwischen angebrochen. Alle Mitglieder der obersten Priesterschaft und die Religionsführer des Volkes beratschlagten miteinander mit dem Ziel, Jesus zu töten. So ließen sie ihn fesseln und abführen und übergaben ihn an Pilatus, den römischen Statthalter. In Vers 3 heißt es dann, da erkannte Judas, der Jesus an sie ausgeliefert hatte, dass es auf dessen Verurteilung hinaus lief. Von Reue erfasst brachte er die 30 Silberstücke zurück zu den obersten Priestern und Religionsführern mit den Worten, ich habe Unrecht getan, denn ich habe euch einen unschuldigen Menschen zum Tode ausgeliefert. Doch sie antworten, antworteten nur, was hat das mit uns zu tun? Damit musst du selbst zurechtkommen. Ja, es gibt Reue, es gibt ein Gewissen und es gibt wohl auch den Zustand, dass das Gewissen ganz äh, still und ganz stumm und ganz ausgeschaltet werden kann. Aber bei Judas war das nicht so. Jesus und er waren einmal Freunde, sie waren ganz eng miteinander unterwegs und er hat zu diesem Zeitpunkt bereut, was er getan hat. Er hat bereut und hat gesehen, dass es wirklich auf eine Verurteilung und auf den Tod hinauslief und dass er derjenige war, der das Ganze angebahnt hat. Und ja, sein Gewissen hat ihn praktisch dazu gebracht, dies zu erkennen und Aber auch hier wieder, es ist eigentlich eine menschliche Sache. Wir haben ein Gewissen und wir müssen uns wirklich im Klaren sein, dass wir es sind, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Wir, die wir sündig geworden sind und die wir zwischen uns und Gott eine unüberwindbare Wand geschaffen haben. Insofern, ja, Jesus hat diese Wand Gesprengt und hat mit seinem Tod wieder den Zugang zu Gott geschaffen. Und weiter geht's im Text. Dann schleuderte er die Silbermünzen in den Tempel hinein. Danach ging er weg und erhängte sich. Ja, mit diesen mit dieser Tat konnte er nicht mehr leben. Es war ihm nicht mehr möglich, weiterzuleben. Und das ist eine Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen, weil man erkennt, dass die Schuld so unermesslich groß ist, die man auf sich genommen hat. Aber die andere Möglichkeit ist, sich reinwaschen zu lassen, unter das Kreuz zu gehen und das wirklich in Anspruch zu nehmen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und somit einen Neuanfang zu schaffen. ein Neuanfang, der Jesus, den Jesus uns schenkt. Das ist die andere Möglichkeit. Und ich finde, es ist die viel bessere Möglichkeit, als sich sein Leben zu nehmen. Ab Vers 6 heißt es, die obersten Priester nahmen die Silbermünzen an sich und sagten, es ist nicht möglich, dieses Geld in die allgemeine Sammlung zu tun, denn es ist Blutgeld. Nachdem sie sich beraten hatten, kauften sie damit schließlich den Töpferacker, um ihn als Friedhof für die Ausländer zu benutzen. Deshalb heißt dieser Acker bis auf den heutigen Tag Blutacke. So erfüllte sich das, was der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes gesagt hatte. Dort steht, sie nahmen die 30 Silbermünzen, das war der Preis, den die Söhne Israels für ihn festgesetzt hatten. Und sie bezahlten dies als Preis für den Töpfe, Acker, so wie Gott der Herr es mit mir aufgetragen hat. So wie Gott der Herr es mir aufgetragen hat. Und auch hier sieht man wieder, es ist eine Erfüllung, es ist eine Erfüllung eines Plans, der hunderte, tausende Jahre vielleicht, ich weiß nicht wann dies geschrieben wurde, schon feststand. Jesus hat den Plan erfüllt, der von Gott so vorbestimmt war der von all den Propheten angekündigt wurden. Insofern ja, können wir ganz beruhigt sein, dass, dass alles, was passiert auf der Welt, einen Plan hat. Und auch wenn es noch so dramatisch aussieht, es ist so von Gott gewollt und er wird es zu seinem guten Ende bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der König der Juden. Ab Vers 11 heißt es, Jesus wurde nun dem römischen Statthalter vorgeführt. Der verhörte ihn. Du bist also der König der Juden. Jesus antwortete, du selbst sagst es. Als er aber von den obersten Priestern und Religionsführern beschuldigt wurde, antwortete er nicht da fragte pilatus ihn hörst du nicht was sie dir alles vorwerfen aber jesus antwortete auf keine der anklagen darüber wunderte sich der statthalter sehr es sind anklagen die zu unrecht ausgeführt wurden und äh, wenn jemand äh, jemand anderes beschuldigt und äh, eine Lüge vorbringt, ja, dann gibt es das Recht zum Schweigen. Und Jesus hatte genauso damals schon das Recht zum Schweigen. Und ähm, ja, er hat darauf nicht geantwortet. Und ich finde das nicht verwerflich, ähm, ja, so zu reagieren. Der nächste ähm, Abschnitt ist überschrieben mit Jesus oder Barnabas. Es gehörte zu den Gewohnheiten des römischen Stadthalters, an jedem Paschafest einen Gefangenen freizugeben, und zwar den, den das Volk wollte. Zu dieser Zeit hatte er einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus, Jesus Barabbas hieß. Als die Menschen nun zusammengeströmt waren, sagte Pilatus zu ihnen, welchen soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus, der als Messias bezeichnet wird. Denn er wusste, dass sie ihn aufgrund ihres Neides ausgeliefert hatten. Als Pilatus sich auf seinen Richterstuhl gesetzt hatte, schickte seine Frau eine Botschaft zu ihm. Sie ließ ihm ausrichten, halte dich fern von diesem gerechten Menschen. Denn heute Nacht habe ich im Traum viel, viel wegen ihm erleiden müssen. Aber die obersten Priester und Anführer wickelten die Leute auf. Sie sollten verlangen, Barabbas freizulassen und Jesus zu töten. Der Statthalter stellte ihnen die Frage, welchen von den beiden soll ich für euch freilassen? Sie antworteten, den Barabbas. Da fragte Pilatus sie, was soll ich denn dann tun mit Jesus, der als Messias bezeichnet wird? Da riefen sie alle, er soll am Kreuz sterben. Pilatus fragte, welches Unrecht hat er denn getan? Sie schrien aber nur noch lauter, er soll am Kreuz sterben. Hier sieht man, Mal wieder, wie schnell man eine Menschenmenge, eine Masse aufwiegeln kann. Ähm, ja, damals war es Mundpropaganda, heute sind es die Medien, vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ähm, ist es einfach, eine Masse aufzuwiegeln, ihnen irgendwelche Lügen ins Ohr zu setzen. Und dann ist das Ergebnis das Unschuldige sterben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Jesus wird ausgeliefert. Als Pilatus merkte, dass es alles nichts nützte, sondern der Aufruhr nur immer größer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Er tauchte seine Hände da hinein, während die Menge zuschaute und sagte, ich bin hier völlig unbeteiligt, mich trifft keine Schuld am blutigen Tod dieses Mannes. Damit müsst ihr dann zurechtkommen. Da antwortete das versammelte Volk, sein Blut soll über uns kommen und über unsere nachfahren. Da schenkte Pilatus dem Barnabas die Freiheit. Die Freiheit. Jesus aber ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten, die ihn ans Kreuz nageln sollten. Man kann sagen, dass Barabbas der erste Mensch war, der durch Jesus Freiheit erlangt hatte. Seine Schuld wurde durch Jesus ähm, bereinigt und er wurde in die Freiheit entlassen. Das ist auch ein Symbol. Der Unschuldige darf gehen, äh, nee, der Schuldige, <lacht> sorry, der Schuldige darf gehen, und der unschuldige Jesus Gottes Sohn wurde für den Schuldigen ähm, ja, verurteilt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit verspottet und geschlagen. Dann schleppten die Soldaten des Statthalters Jesus hinein in das Praetorium. Die ganze Kompanie stellte sich zu ihm sich um ihn herum. Sie zogen ihm die Kleider vom Leib und hängten ihm einen dunkelroten Mantel über. Sie flochteten einen Dornenkranz und setzten ihn Jesus auf den Kopf, gaben ihm einen Holzstock in die rechte Hand und fielen vor ihm auf die Knie. So verspotteten sie ihn. Sie riefen, »Heil sei dir, du König der Juden!« dann spuckten sie Jesus an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Als sie schließlich aufhörten, zogen sie ihm den Mantel wieder aus und seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn ans Kreuz zu schlagen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Weg zum Kreuz. Ab Vers 32 heißt es, auf dem Weg Kreuz. Aus der Stadt begegneten sie einem Mann namens Simon. Er sammelte aus der Gegend, er stammte aus der Gegend von Kyrene. Den zwangen sie, den Kreuzbalken zu tragen. So gelangten sie zu dem Ort, der Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelort. Sie gaben Jesus als Betäubungsgetränk Wein zu trinken, vermischten gemischt mit Galle. Als Jesus merkte, was es war, weigerte er sich, es zu trinken. Jesus am Kreuz. Zuvor noch, ja, das ist ein Gemisch gewesen, das ihn hätte betäubt und das ihm hätte die Schmerzen ähm, geschmälert. Also das Leid, wäre für ihn dadurch etwas verkleinert worden. Aber Jesus hat diese Hilfe abgelehnt. Er weigerte sich, es zu trinken, weil er wirklich wusste, dass all das Leid und all die Schmerzen einen Sinn hatte und dass er es nicht durch irgendeine Substanz schmälern sollte. All der Schmerz und all die Wucht sollte ihn mit, vollem, mit voller Wucht treffen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus am Kreuz. Ab Vers 35 heißt es, als sie ihn an das Kreuz nagelt, genagelt hatten, teilten die Soldaten seine Kleidungsstücke unter sich auf, indem sie darum losten. Dann setzten sie sich hin, um ihn zu bewachen. Sie hatten über seinem Kopf ein Schild mit dem Grund für seine Verurteilung angebracht. Er lautete, das ist Jesus, der König der Juden. Und das war die Wahrheit. Er war und ist der König der Juden. Weiter heißt es, dann wurden zusammen mit ihm zwei Verbrecher gekreuzigt. Einer rechts von ihm und einer links. Und die Leute, die dort herumstanden, schüttelten ihre Köpfe und lästerten über Jesus. Sie sagten, du wolltest doch den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch, dann rette dich doch selbst wenn du wirklich der Sohn Gottes bist und steige vom Kreuz herab. Genauso verspotteten ihn die obersten Priester zusammen mit den Theologen und den Anführern. Anderen hat er doch geholfen, sich selbst kann er aber anscheinend nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, dann soll er jetzt herunterkommen vom Kreuz. Dann werden wir an ihn glauben. Der Zeitpunkt war nicht der Richtige. Jesus wird herunterkommen vom Himmel, er wird zurückkommen in die Welt, wenn es dann sein Auftrag ist, zu richten, die Lebenden und die Toten und seine Gläubigen zu sich zu ziehen, zu sich zu holen. Aber zu dem Zeitpunkt war es an der Zeit, dass er für die Menschheit starb, um sie zu erlösen, um die zu erlösen, die das für sich in Anspruch nehmen wollen. Weiter geht's mit Vers 43, dort steht, auf Gott hat er sein Vertrauen gesetzt. Dann soll Gott ihm jetzt auch helfen, wenn er Interesse an ihm hat. Denn schließlich hat er behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Genauso beschimpften ihn auch die Beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm ans Kreuz gehängt worden waren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Tod. Ab Vers 45 heißt es, um die Mittagszeit legte sich eine Dunkelheit über das ganze Land. Sie hielt bis um 3 Uhr nachmittags an. Aber um 3 Uhr... Schrie Jesus mit lauter Stimme hinaus: Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das bedeutet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Tja, und hier wird deutlich, wie tief dieser Schmerz und dieses Leid und wie tief dieses. Gott verlassene Gefühl für Jesus war. Und nein, es war nicht nur ein Gefühl, es war eine Tatsache, dass Gott Jesus in dem Moment verlassen hat. Er war in tiefster Gottverlassenheit. Er hat die ganze Gottverlassenheit und Trennung von Gott gespürt, die der Menschheit aufgelastet ist, die, ähm, gegenüber Gott schuldig geworden ist. Schuld trennt vor Gott. Jede Schuld, sei es Lüge, sei es Mord, alles trennt vor Gott. Und dieses Gefühl der Gottverlassenheit, und ich wiederhole, es ist kein Gefühl, diese Tatsache, diese, diese, ja, dieser Umstand der Gottverlassenheit, das fühlte Jesus am eigenen Leib. Und das ist das Schlimmste, was ein Mensch fühlen kann, von Gott verlassen zu sein. Ja, und das war Gottes Sohn, das war Jesus, der bis zu diesem Zeitpunkt permanent eine ganz enge Verbindung zu seinem Vater hatte, der ins Gebet ging, wenn, wenn das dran war, der, der alles tat, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Und in diesem, Moment, in diesem Moment spürte er diese Gottverlassenheit und das war ein, ein Schmerz, der noch viel größer war wie der Schmerz an seinem Körper durch die Kreuzigung, durch die, durch die Nägel, die ihn durchbohrt hatten, durch die Schläge und durch die Schmerzen. Und das war die Krönung und das Allerschrecklichste, was Jesus ähm, erleben musste. Der Moment der Gottverlassenheit, der Verlassenheit zu seinem Vater. Aber auch das war im Plan Gottes vorhanden. Es war das, wo auch Jesus aus der Welt geschaffen hat. Denn ein wahres Opfer kann nur sein, wenn es auch diesen Umstand inne trägt und auf seine Schultern trägt. Und weiter geht's mit Vers 47. Dort steht, einige der Umstehenden hörten das und sagten, anscheinend ruft er nach Elia. Sofort lief einer von ihnen los und nahm einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf seinen Stock und ließ ihn Jesus zum Trinken, zum Trink Trinken entgegen. Die anderen aber sagten, Lass das sein. Wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal laut und hauchte seinen Geist aus. Ich wiederhole. Da schrie Jesus noch einmal laut und hauchte seinen Geist aus. In diesem Augenblick wurde der Vorhang, der im Tempel hing, von oben an in zwei Teile zerrissen. Die Erde wurde von, vom Beben erschüttert und die Felsen zersprengten. Das ist auch eine sehr, sehr bedeutende Stelle, dass der Vorhang im Tempel zerrissen wurde. Der Vorhang symbolisierte eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Ja, und diese Trennung wurde zerrissen, weil Jesus dies ermöglicht hat. Der Mensch muss jetzt nicht mehr getrennt von Gott leben. Er kann ja, eine Verbindung zu ihm beginnen. Und dieser Vorhang ist auch ein Symbol der Sünde, der die Menschen von Gott getrennt hat. Und weiter hieß es, die Erde wurde von Beben erschüttert und die Felsen zersprengten. Dabei öffneten, öffneten sich die Gräber und die Körper von vielen heiligen Menschen, die schon längst gestorben waren, <lacht> wurden wieder aufgeweckt. Sie kamen aus den Gräbern heraus, nachdem Jesus auferstanden war und gingen in die heilige Stadt hinein. Dort erschienen sie vielen Menschen. Das war ein kleiner Ausblick auf die Zeit, die kommen wird, die Auferstehung der Toten. Es war eine kleine Anzahl, es waren nicht alle, aber es war trotzdem ein Symbol dessen, was geschehen wird. Die Gräber werden geöffnet und alle Menschen werden auferstehen. Aber dort und damals waren es Heilige die ähm, wirklich bekannt waren im Tempel und die wirklich ähm, ja, eine enge Verbindung hatten zu Gott. Und weiter heißt es in Vers 54, Der römische Offizier und seine Begleiter, die Jesus, die Jesus bewachten, erlebten das Erdbeben und alles, was sonst noch geschah. Da wurden sie von großer Angst erfasst und sagten, dieser Mann war wirklich und wahrhaftig Gottes Sohn. Und das waren Menschen, die keine Verbindung zu Gott hatten. Und auch das ist eine Vorausschau auf die Zeit der Wiederkunft Jesu, wo jeder Mensch erkennen wird, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist. Damals gab es so ein Erlebnis für diese Soldaten. Sie erkannten dass es wahrhaftig Gottes Sohn war, der da gestorben ist. Weiter heißt es, es standen dort auch viele Frauen und schauten von Weitem zu. Sie waren schon von Galiläa an mit Jesus unterwegs gewesen und hatten ihn unterstützt. Darunter waren Maria, Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Zabedeus söhne als es Abend geworden war, kam ein wohlhabender Mann aus Arimethea namens Josef, der auch ein Schüler von Jesus geworden war. Der ging hin zu Pilatus und erbat von ihm den Körper von Jesus. Pilatus ordnete an, dass ihm der Körper von Jesus überlassen werden sollte. Da nahm Josef den Leichnam und wickelte ihn in ein sauberes Tuch ein, dann legte er ihn in seine eigene neue Grabstätte, die er in den Fels hatte hauen lassen. Er rollte einen großen Verschlussstein vor den Eingang der Grabstätte und ging fort. Maria aus Magdalena und die anderen andere Maria waren auch dabei. Sie saßen gegenüber vom Grab. Nur soweit zu diesem Text und soweit zum Tod von Jesus. Wir werden dann an Ostern diesen Text weiter hören und ja, wie gesagt, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und lasst euch dieses Begebenheit, diese Tatsache als wirklich auch etwas hoffnungsvolles in Erinnerung bleiben, dass der Tod von Jesus nicht das Ende war, sondern dass es nötig war für die Vergebung unserer Schuld. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis denn. Ich las euch heute aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner vor.